美国债务大限倒计时，参议院两党称已经取得重大进展。北京首都机场爆炸案一审宣判，纪中心被判六年徒刑。菲律宾中部发生七点二级强烈地震，造成人员伤亡与财物损失。观众朋友们，晚上好！欢迎您收看今天二零一三年十月十五号星期二的 VOA 卫视，我是郑玉文。这个星期四就是美国调整债务上限的最后期限了。那么就在全球金融市场焦虑等待的同时呢，参议院两党领袖说他们已经达成了重要的进展。稍后我们将会有来自美国国会的现场报道。不过首先我们要带您看看来自日内瓦的。最新消息，伊朗在有关其核计划的谈判中提交了一份建议。那么，世界主要大国同伊朗已经开始举行为期两天的谈判，谈判很有可能会决定围绕着伊朗核计划的十多年危机是否能够和平解决。下面就是美国之音 VOA 卫视的报道。美国、俄罗斯、中国、法国、英国以及德国的代表已经抵达联合国驻日内瓦办公处，参加星期三开始的磋商。这次核问题谈判是伊朗总统鲁哈尼今年八月就职以来的首次。鲁哈尼承诺将率先采取外交努力，缓解西方对伊朗的制裁。欧盟外交政策主管阿什顿的发言人迈克尔·麦恩表示，伊朗必须采取严肃步骤，放缓核计划的步伐。实施制裁不是为了实施而实施，实施制裁是有其原因的。假如实施制裁的原因消失了，那么制裁就会随之消失。不过，我们希望看到伊朗处理国际社会有关忧虑时，能够有具体和实际的进展，而且这种进展应该是能够核实的。阿什顿对谈判表示了谨慎乐观。美国国务卿克里星期天也表示，围绕伊朗核计划的外交斡旋窗口正在开启。欧盟外交政策主管阿什顿的发言人迈克尔·麦恩还说。世界主要大国在上一轮谈判中就已经提出了他们的建议。他说：“我们认为是伊朗方面首先违反了他们的国际义务。有关伊朗核计划问题，联合国安理会决议和国际原子能委员会理事会决议就在那里摆着。问题是我们提出的有关建立信心的做法，希望伊朗方面能够采取。主动权现在在伊朗方面。不过，一位不愿透露姓名的美国高级官员对媒体表示。”谁也不能够指望一夜就能够突破。他还说，即将举行的谈判将是非常非常困难的。在美国首都华盛顿，一批两党资深参议员表示，只有德黑兰采取重大步骤，放缓其核计划的步伐，他们才能够对停止落实对伊新制裁采取开放态度。美国之音 VOA 卫视报道。继续呢，我们带您把镜头转回到华盛顿。美国国会参议院两党议员呢，已经达成了共识，将要恢复政府的运作，同时要避免违约拖欠债务。目前，美国政府的部分关闭已经进入了第三个星期了，而且全世界都在担心美国可能无法偿还债务。国会参众两院的议员呢，星期二将继续的会面来讨论如何达成协议。在星期一的协商之后，两党国会领导人对于未来都保持乐观态度。民主党籍的参议院议长李德说，双方在星期一达成了显著的进展，他并且对星期二的会谈抱有希望。
，任何协议呢都必须在国会参众两院得到通过，并且得到总统的签署。目前两党协商的重点在于提高联邦政府明年的债务上限，以及采取短期措施恢复政府的运作，同时展开有关预算的协商。那我们知道，美国参议院的两党领袖他们在星期一表示，谈判取得了重大的进展，要向协议来迈进。那么，渴望会在星期四债线到期前能达成协议，暂时的重开联邦政府，并且提高举债的上限。到底这个协议有哪些内容？那么，这是不是代表美国的债线警报已经解除了呢？美国之音记者杨晨目前就在国会现场，我们请杨晨来报道最新的进展。杨晨，你好。玉文你好，各位观众晚上好。是杨成，我们先来看一看了。参议院的两党领袖说，哎、嗯，已经有重大进展，有协议了<笑>对对对。这个协议内容到底是什么呢？对，呃，我稍后会给大家介绍一下这个协议的呃几个主要内容。那么昨天呢，我们知道我们听到呃最频繁的一个词就是乐观。好，我们首先来听听这个民主党领袖李德是怎么说的。过去几天，我们有机会就下一步行动进行非常有建设性的交流。我们的对话仍在继续，我也非常乐观。我们会达成一个双方都能接受的协议。刚才我们听到的其实是这个共和党领袖麦康奈尔说的，他表示了这个乐观的态度，说这个星期一定会达成协议。那么我们再来听听民主党领袖李德是怎么说的。I'm very optimistic. 我非常乐观。我们在这个星期会达成一个合理的协议，让我们能够重新开放政府，支付我们的账单，然后展开改进国家财政状况的长期协商。Country on sound fiscal footing. 对我们大家听昨天听了这两位这个共和党民主党领袖都表示乐观的时候，大家也都很高兴。但是呃，玉文，你可能还记得我们早上就听到这个消息，然后大家一直等到说半夜了，说其实还没有达成协议。那么到最后呢，呃，民主党领袖李德就表示说取得了重大的进展，但是还没有达到这个最后达到协议的这个目的，所以他这是一种其实一种谨慎的乐观。那我下面就给大家简单的介绍一下这个，如果这个协议达成以后有什么主要的内容？那首先一个就是说，呃，政府呢要呃继续。重新开放政府，但是呢，只到是一月中旬。那在与此同时呢，双方要继续协商，就是就长期的这美国的这个预算的政策进行协商，而且是要到十二月中旬要得出一些结论。那么第三个呢，就是说，呃，这个国债的上限呢是提高到二月中旬。那其实这中间都有这个共和党和民主党都放弃了一些东西，也有一些他们坚持的东西。那么就奥巴马医改呢，有两项这个。呃，比较不是重大的变动，而且是一些微小的这个改动。一个首，其中包括一个就是说，呃，民众在申请在购买医疗保险的时候，要申请联邦的补贴，那么要进行非常严格的审查，就是你的这个收入的水平进行严格的警察。呃，检查那这个呢，距离共和党原来要求的说，呃，要推翻奥巴马医保啊，或者是推迟实行这些，相距甚远。但是呢，还是可以，也许他们会得到一些安稳，就确实在奥巴马医保上这个，呃，也达到了一些稍微的达到一些他们的要求，对。是杨晨，不是说我们新闻界要来质疑这个乐观的气氛了，<笑>对对对但是确实啊，很多人说这个这个提案实际上它必须要得到参众两院的通过才能得到总统的签署。那么我们知道参议院现在虽然好像说表示乐观了，可是在众议院有很多保守派的共和党议员已经明确的表示他们不会让步。这个协议案要在众议院过关的可能性会有多高呢？对，这个呃确实是当然表示大家表示乐观这是好的，但是啊、呃、我们知道到了众议院就是呃另外一回事。首先一个我们要指出。
说就是时间不站在这个国会的这一边，也不站在我们这一边。那现在只剩下两天的时间了，那那国会的这些运作是非常复杂的。那么今天。参议院到底能推出一个什么？现在在美国是呃这个清晨啊，我们还不知道到底参议院是不是能达成最后的协议。那到了众议院，现在其实就是说大家说是要考验众议院议长贝纳的领导能力了。那现在呃，他有几个选择，一个就是说把参议院的这个版本直接拿到院会去全体投票，另外一个就是说他附加一些什么东西。啊，那再一个就是说，他自己因为众议院共和党人也有一个版本，就是说提高，比如说提高国债上限，只提高六个星期。那这个当时在上星期就被白宫、被参议院就都否决了，说你不用拿来，你拿来我就被你被他把他否决掉。嗯、所以说，如果贝纳采取第三个措施的话，那就说明他们已经共和党人呃众议院的共和党人决心，就说还是要继续的斗争下去。所以现在我觉得今天早上这个非常的关键。啊，贝纳可能要和他的这个共和党的这些众议院的同僚要开会讨论，到底要采取什么样的对策？对，好的，我们非常感谢杨晨了。这后续还有很多相关的发展。对，谢谢杨晨在国会的现场为我们所做的报道。那么，同样的，美国之音也会继续的为您掌握美国国会两党就债券问题的最新进展。我们也欢迎您登入美国之音的中文网来查看我们的相关报道。我们的网址是 voa chinese 点 com。那我们也知道。再过两天，美国政府要支付账单的钱就可能用光了。世界各地的金融市场呢，都已经展现了他们的担忧。如果美国国会不能够在星期四的截止日期前同意让华盛顿来借贷更多资金的话，全球的经济都有可能受到影响。下面继续是美国经济者克莱因的报道。奥巴马总统说，债务违约会危及美国在世界经济中的地位。It would disrupt markets. It would undermine. 这将扰乱市场，这将破坏世界对美国作为全球经济基石的信心，并可能会永久增加我们的借贷成本。奥巴马政府的财政部长杰克卢告诉参议员们，关于提高债务上限的不确定性已经在使金融市场紧张。这意味着美国政府将不得不支付更高的利率来借钱。上周二，我们四个星期的国债券拍卖利率比前一周的拍卖接近翻了两倍，并达到了2008年10月以来的最高水平。经济政策研究所的经济学家托马斯·亨格福德说：“这意味着世界经济的麻烦。”他说：“国债券利率上升可能增加美国企业和消费者的贷款费用。”升高重大采购的成本，并使销售减少。如果消费者停止购买，他们将停止购买外国货，所以美国的进口将受到影响。这会影响外国制造商和外国服务供应商。美国最大的债主们对美国债务可能违约感到紧张。中国和日本两国共持有 2.5 万亿美元的美国国债。中国财政部副部长朱光耀呼吁美国官员结束对峙，并支付他们的账单。我们要求美方在十月十七号之前采取切实的措施，及时的解决国债上限的争执，防止美国国债违约。然而，主要债券公司领导人有信心，危机将得到解决。比尔·格罗斯是太平洋投资管理公司的首席执行官。是否有可能出现债务违约？真的没有。我觉得他基本上是政治家和新闻媒体搞出来的戏剧。
不过，另一家大投资商贝莱德公司领导人拉里·芬克表示，出现违约的可能性根本就不应该发生。世界上的每一个国家都盯着这个国家，而我们竟然有债务违约问题的说法，这个事实是完全不可接受的。重要的是。这在人们如何看待美国上面将有一个心理变化。全球市场正注视着华盛顿的动向，希望出现一个迅速的解决方案。那么，在另外一方面呢，国际货币基金组织说，全球经济的增长形态再度发生了转移。根据他们的最新预测显示，亚太地区的经济发展减弱了，这要比今年早些时候预测的减少了将近一个百分点。那么，对于大部分国家来说，经济增长的减弱、不利的影响，很有可能会被发达经济体的经济改善可以抵消一部分。不过，就像刚刚我们看到的，美国的财政还有政治问题持续的给全世界带来不确定。下面继续是美国之音记者阿塞加的报道。国际货币基金组织说。欧洲债务危机最糟的情况可能已经结束，不过全球流动紧缩和中国增长减缓都抑制了亚太地区新兴国家的产业活动。好消息是，欧洲看起来已经开始再度增长，在新兴市场经济体，那才是坏消息的所在。中国经济大致上没有受到近来市场波动的影响，今年它的经济增长。将放缓至百分之七点六，二零一四年再减缓至百分之七点三。印度的通货膨胀已接近二位数，它今年的经济增长估计是百分之三点八，较早些时候的预测降低两个百分点。和印度有大量贸易往来的澳大利亚，今年的经济增长为百分之二点五，比原先的估计可能减少半个百分点。比较光明面的是日本。来自政府的经济刺激看起来已经让日本脱离通货紧缩的循环。不过，国际货币基金组织总裁拉加德说很明显，现在我们和你们都知道，未能提高举债上限，不但会对美国经济造成严重的损害，也会伤害全球经济。除非国会能就举债上限达成一致，否则美国将在十月十七号。用尽资金支付其财政义务。一旦发生这种情形，经济学家说，金融市场将会崩溃，利率将会飙升，而美国也可能再度陷入衰退。他们看着华盛顿正在发生的事情，一边感到奇怪：为什么会发生这种事？为什么他们要这么做？为什么他们不能解决分歧？好消息是，华盛顿的议员们看起来快要接近达成妥协。在不发生灾难性的美国财政违约的情况下，国际货币基金组织说，新兴经济体的增长应该会增强。部分原因是来自发达经济体需求增加和增长提高的帮助。新闻永远滚动，获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场 Google Currents， 在 Google Currents。搜索订阅美国之音，获取美国之音多媒体新闻，不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序，详情请上美国之音中文网。
欢迎您继续回到 VOA 卫视。看完了美国的两党斗争呢，继续带您看看的是台湾的两党对峙。台湾立法院呢，在星期二上午上演了一场重要的表决战，就民进党所提的对行政院长江宜桦不信任案，也就是所谓的倒阁案来进行投票。那么结果提案呢，是以六十七票对四十五票遭到了否决。倒戈案的落幕，这是否能代表台湾的政治僵局就此结束了吗？那么马英九政府未来还有可能会面临哪些挑战呢？下面我们就要通过连线，请美国之音驻台北的特约记者张永泰来为您报道最新的情况。永泰你好，玉文你好，是永泰先跟我们谈一谈。我们知道这个很多人都说国民党的这个立法委员是占多数的优势，所以。这个倒戈案本来大家就预期它不会过关呢，那现在呢，确定它已经结束，没有闯关成功。民进党对此有什么样的一个反应呢？好的，事实上，民进党他们也知道啊，要这个让倒戈案过关也不是一件容易的事情。不过呢，他们的反应呢，却仍然还是非常激烈啊。那么，像是今天的这个民进党的立法院党团呢，就召开记者会，表示说这项结果啊，显示了呃，国民党呢，根本就是输家啊。那他们还说，呃，因为国民党呢，现在的委员呢是站在这个民意的对立面，那么接下来呢，呃，将会关闭朝野协商的大门，甚至还要继续的推动啊，就是要扳倒马英九总统的这个运动。那么另外呢，呃，民进党的主席苏苏贞昌他还特别强调了，他们会非常谦卑的和公民团体啊站在一起，然后呢来撼动那他所所谓的这个马英九的这个政府的共犯结构。玉文。是永泰，很多人说看到民进党的反应，就让人觉得这个台湾未来的这样的一个两党的对立可能还会持续下去。而且我们也注意到，这实际上已经是民进党在一年内提出的第二次对于内阁的不信任案了。那么有人说，未来马英九还有两年多的任期内，是不是还有可能继续要面对你刚刚也提到来自民进党这样的所谓不信任的挑战？这对于台湾未来的政局的发展会有什么样的影响呢？好的，呃，民进党的这个不信任的挑战呢？似乎呢还会持续下去啊，就像我们刚刚所提到，他们要继续的要扳倒马英九总统。那么今天的这个国民党的立委也特别强调了，希望这个民进党方面哈、啊、能够回归到体制面啊，能够理性一点的，那么让台湾的立法院的这个议事啊能够正常的运作。那么像是昨天呢，台湾的行政院长江宜桦他在率领这个所有的阁员召开记者会，特别强调了，因为现在有一些重要的这个相关法案呢、啊。被延宕啊，被搁置在立法院当中，所以已经影响到了台湾的这个经济竞争力。所以对于台湾的未来呢，他是感到非常忧心。那么不过呢，我们可以观察，就是说接下来啊，这个倒戈案呃没有获得通过之后，那么这个星期五啊，那么江宜桦院长他到底有没有机会可以上台进行施政报告呢？是一个很重要的观察点。如果他因此可以上台报告的话呢，也显示了至少台湾的这个朝野僵局呢。呃，可以化解呢，在化解上面呢是露出了一点点的曙光。那么有关于这这项事事态的发展呢，我想我们可以继续来继续做观察。玉文，好的，我们非常感谢永泰在台北为我们所做的最新报道。那么当然了，同样继续是来自台湾的消息。我们知道美国的前助理国务卿坎贝尔，他目前呢正在台湾进行访问，他特别对于美中台的三边关系提出了他的看法。他说，美国对于亚太地区的关注还不够，不过呢正在增加。那么，另外他也说，美台关系缺乏创意和野心，而他说，台湾不应该单方面的与中国建立良好关系，必须要多元化，才会对台湾有利。有关详情，下面就是美国之音记者黄耀义从台北发来的报道。
坎佩尔十月十五号在台北参加了由中华民国高等政策研究协会、美国企业研究所、东京财团联合主办、中华民国外交部协办的二零一三年台美日三边安全对话研讨会。他在致辞当中表示，由于美国政府以及国防体系当中了解亚太的人太少，所以美国对亚太地区投入的不够多，而即使有投入，也主要在东北亚地区。坎佩尔说。Disappointed, frankly, at how much money we spent on certain allies. Kampai 说自己经常因为美国对巴基斯坦、阿富汗等盟友大量投入，但对于其他亚太的友邦则没有相同的投入而感到失望。他说，美国在巴基斯坦一天所投资的大约等于两年之内花在菲律宾的投资。Kampai 也说，他对奥巴马总统为了处理联邦政府关门而必须取消亚太经合会 （APEC） 执行感到十分失望。不过，他也说，从前任国务卿克林顿造访过所有的东盟国家，就可以看出美国对亚太的重视正在增加。关于中国在世界舞台上扮演的角色，有些人将中国与当年的德国比较，坎贝尔不赞同这样的说法。坎贝尔认为，当年德国是被禁止参与国际舞台，而现在则是即使其他国家需要，并且要求中国担任起一个负责大国的角色，并且协助建立国际秩序。中国自己却不愿意在世界舞台上扮演大国的角色，而台湾向美国军购方面受到许多阻碍，包括台湾自己内部的财政问题。坎贝尔说，其实包括澳大利亚都在军费上有所减少，但是面对中国军费大幅增加，强力建军，台湾必须要考虑到自己的安全。他呼吁美台之间进行更多非官方的协商来解决这个问题。关于奥巴马总统极力推动的跨太平洋伙伴关系 （TPP）。坎贝尔说：“亚洲正在崛起的庞大中产阶级将提供巨大的商机，这也是为什么加入 TPP 十分重要。”不过他说，越南在一年半之内就做出许多有利于加入 TPP 的准备，却没有看到台湾这样做。他希望台湾朝野要了解，多建立国际贸易关系对台湾是有利的。他说。坎贝尔说：“台湾在过去几年与中国建立良好关系是很不简单的，但是他也提醒，建立多元多边的关系才是台湾的战略利益。”美国真记者黄耀义，台北报道。欢迎您继续回到 VOA 卫视。美国国务卿克里呢，在伦敦会晤了联合国与阿拉伯联盟和平特使拉赫达尔·布拉西米，讨论召开一个计划中的叙利亚和平会议。有关详情，下面就是美国之音记者杰夫·卡斯特发来的报道。两位外交官星期一举行会谈，讨论推迟已久的和平会议的相关安排。这个会议旨在通过外交途径解决叙利亚危机。克里说：“对他而言，要政治解决发生作用，叙利亚总统阿萨德必须下台。我们认为，阿萨德总统已经失去作为团结人民的一个凝聚力量所必须的合法性。”
很明显的是，叙利亚必须有一个过渡政府，必须有一个新政体，才有和平的可能。克里和布拉西米说，叙利亚危机不能以军事途径解决。布拉西米呼吁全面谈判。我们盼望所有能够帮助叙利亚人解决问题的人都来参与。当然，叙利亚人自己也必须参加这个会议，代表他们的荣耀，因为要谈判的是他们自己。不过，主要的反对组织叙利亚全国委员会星期天说，他不参加这个谈判。他还批评国际社会对叙利亚内部持续战斗的反应。与此同时，活动人士说，一个汽车炸弹星期一在接近土耳其边境的北部小镇达库奇爆炸，至少二十人丧生，数十人受伤。叙利亚人权观察组织说，爆炸击中小镇的市场，还没有人出面承担责任。继续，我们看看一名俄罗斯男子的死，引发了在莫斯科部分地区的民众对高加索人的愤怒情绪。示威者闯入了一个购物中心，同时还冲击了一个蔬菜仓库。在星期一的早上，比柳廖沃的街道上仍然是局势紧张。下面继续是 VOA 卫视的报道。一名俄罗斯男子的死引发了莫斯科部分地区针对北高加索人的愤怒情绪。示威者闯入一个购物中心，还冲击了一个蔬菜仓库。骚乱发生后，警方逮捕了数百人。死者据信是被一名来自北高加索地区的人所杀。北高加索地区位于俄罗斯南部，人口以穆斯林为主。前往哀悼的人包括俄罗斯议员日里诺夫斯基。他说，这起杀人行凶案件是对俄罗斯人民的挑衅。星期一，有人在男子遇害的地点摆放了鲜花和照片。警方还公布了监控摄像头拍下的嫌疑人照片，但没有公布嫌疑人的身份。被示威者闯入的那个购物中心有很多北高加索人做生意。另外，莫斯科很多蔬菜市场也由北高加索人经营。前夜发生骚乱后，被砸碎的玻璃随处可见。当地居民以此来表达对外来务工人员的愤怒之情。他们身上带着刀，威胁人们。在警察局附近强奸，他们强奸妇女、打劫，但没有人报道这些。所有这些都被隐藏在警察报告里。我们像傻子一样。但另外一名男子说，此类事件给他这样的外来务工人员造成不利影响。不管是谁，我的亲戚还是别人，如果一个人无缘无故的被杀，这当然是给我们的脸上抹黑。星期一，警方还在莫斯科的一个菜场逮捕了在这个菜场工作的一千多人。俄罗斯新闻通讯社报道说。警方在对一个菜场进行的先发制人的突袭中逮捕了一千两百多人。骚乱制造者认为，杀人凶手就在这个菜场上班。俄罗斯民族主义者与北高加索地区原住民之间的关系，二十年来一直十分紧张。VOA 卫视报道。欢迎您继续接回到节目的现场。稍后第二小时呢，我们要为您播出的是《时事大家谈》节目。主持人宝生已经来到我们的现场，欢迎宝生。你好，玉文。是我们知道最近有非常多的国际间的大事，不过我们今天要聚焦中国，先跟我们谈谈第一个主题要谈些什么。我们知道十月二十一号，十月十一号，也就是上个星期五、嗯，是国际女同日。那么奥巴马总统发表了宣言，他保证一定要促进全球女童的权益，保护她们健康成长。然而，在中国呢，每天都有成千上万的这些女童，或者说确切的说女婴，仅仅由于他们的性性别就被打胎，然后更多的女婴呢，从一出生就面临各种歧视和虐待，有之有的甚至被抛弃。
那么，刚刚也就是上个星期，美国行政当局和国会的中国委员会发表了年度的人权报告。报告就说啊，中国的人权状况在强制绝育和强制堕胎这些领域方面出现了严重的倒退。嗯，报告还说，中国的一胎化政策造成了严重的性别的不平衡，给中国的社会带来了灾难性的影响。那么，今天我们就要邀请美国的。妇女女权无疆界的主席瑞杰来再一次来到我们的节目，谈一谈怎么样促进和保障中国妇女和女童的权益。是，确实说起来也挺令人难过的。这个问题谈论了非常多年，但一直不见改善。那么瑞杰女士也是我们节目的常客，我们期待听到她的分析。那么第二个主题呢，是不是要继续锁定中国？对，是的。我们知道中国的互联网近年来发生了爆炸性的增长。那么。新兴的一个行业就是所谓的舆情分析师。这些舆情分析师呢，他们大多服务在政府或者党政部门的宣传部门，然后或者是互联网的门户网站。他们的工作就是要监督网上的一言一行，所以有人就把他们称为网络的特工或者网络的间谍。这些人目前在中国，据报道已经有两百万人左右。那么国家为他们支付的工资每年高达。两千三百亿人民币，那么他们是不是网络特工呢？还是真正的帮助政府部门来掌握老百姓的心声？我们在第二今天的第二节目呃第二个话题当中要进行探讨、嗯。好的，非常期待听到相关的讨论。我们谢谢宝生来到我们节目的现场。同样的，我们请观众朋友们持续的锁定 VOA 卫视，收看稍后第二小时的《时事大家谈》。请您休息一下，我们马上回来。大家好，我是 OMG 美语主持人白杰。我们这周就会一起来看看一些很有用的美语说法，比如说 head to head、eye to eye， 还有 toe to toe。<笑>还有，别忘了在新浪微博上关注 OMG 美语，好不好？<笑>好，拜拜。欢迎您继续回到 VOA 卫视。在北京首都机场引爆自制炸弹的被告人季中兴，他星期二上午在北京市朝阳区的人民法院一审被判有期徒刑六年。季中兴的律师还有家人对于判决表示了不服，他们都认为判决过于严厉。有关详情，下面就是美国之音 VOA 卫视的报道。季中兴因近十年上诉无门，今年七月二十号在北京机场引爆自制炸弹，以期引起关注。十月十五号上午，在北京市朝阳区人民法院一审，他被判处有期徒刑六年。法院认定现年三十四岁的被告人季中兴，今年七月故意在公共场所实施爆炸，其行为构成爆炸罪。有关判决激起季中兴的律师、家人以及同情者的愤怒。在法院外有数十名警察站岗封锁，防止季中兴的支持者像在九月审判期间那样在法庭外面集结。画面显示，警察将一名尖叫、试图抗议的女子拖走。宣判后，季中兴的律师刘晓元说：“这个判决太严厉了。”法院当庭说还是轻判，但我认为这是重判。
按照刑法的规定，爆炸罪没有造成他人死亡和重伤或公司财产严重损失的，呃，量刑是三到七年，最高刑期七年，他判了六年，你说是重判吗？集中营的农民父亲被便衣带离，瘫坐在法院附近，哭泣和哀嚎。冤亲，我的经济上搞不不搞不不行，我也还得在手里攥着，这没法生活。他用浓重的地方口音，指的是他的儿子的伤势。来自山东省的季中兴一直在上诉。二零零五年，在广东因被警察殴打，让他只能坐轮椅行走的冤情。从那之后，他一直在为申冤请愿，并在机场的爆炸当天试图散发印有“报仇雪恨”字样的传单。季中兴的哥哥说：“我要为我弟弟上诉，我们对这不服。”因为是我弟弟他犯错，但是你判是你犯判，你为什么不找出来原因？为啥他来的这犯的错？在广东那被打了那这八年了，这没人管没人问，他是不是也要查？尽管在北京的主要机场引爆炸弹，只有一名警察受了轻伤，却使集中星事件得到了广泛的曝光。被警察驱散的同情季中兴的上访者，在法院判决之后又重新聚集在一起，纷纷向媒体诉说不平之情。我们是卑鄙无赖的上访人，他不有意残害任何一个人。为什么集中这种天？就是说，一个残疾人能够推动那个司法的公正，能推动公平正义。出于无奈，他才出于这种下策，因为多次依法上访受不到解决。在这里，倒在地上交出发病，没人管我。让他们说到做到，落实住国家的政策。无法赢得申诉冤情的中国民众，过去曾经有过包括爆炸在内的极端行为，但由于中国警方严厉的保安措施，暴力事件并不常见。美国之音 VOA 卫视报道。继续，我们看看星期二，中国还有英国的官员在北京举行了年度的经济财经对话，两国也签署协议，要承诺加强双边经济合作。下面继续是 VOA 卫视的报道。中国副总理马凯和到访的英国财政大臣乔治·奥斯本主持了星期二举行的中英两国第五次经济财经对话。两人都表示，双方需要加强合作，共同应对全球性的经济挑战。中英作为二十国集团成员，双方应当继续加强沟通与合作，认真落实圣彼得堡峰会达成的共识，敦促有关。发达国家采取负责任的经济或货币政策，共同维护全球经济金融稳定。英国财政大臣奥斯本在对话中说：“两国都将在彼此间的经贸活动中找到新的商机。”但是，他也强调，两国间不应该只是在商业和投资方面进行对话。但是，这次对话所涉及的远不只是商业交易和投资，更要加强彼此之间的理解。以及在共同面对的经济挑战方面的了解，同时双方在这次对话中，也将尝试在应对世界性的问题方面进行合作。十月十三号，也就是奥斯本访问中国的第一天，双方签署了价值八亿英镑的曼彻斯特空城计划。这项计划据称是英国自伦敦奥运会以来最大的一个开发项目。奥斯本还在访问期间宣布了一项简化中国商人和游客访问英国签证的措施。星期二的对话期间，中英两国签署了民用核项目合作方面的协议
，双方还同意借助伦敦推动人民币国际化进程。自从去年五月开始，中英副总理级的互访和年度财经经济对话，因为达赖喇嘛访英而被搁置。美国之音 BOA 卫视报道。继续，我们看看在菲律宾的中部，星期二发生了一场七点二级的地震，造成至少六个人死亡，并且毁坏了一些古老的建筑。这次地震的震源呢，是位于薄荷岛地下大约五十六公里的地方，就在海峡的对面，是旅游胜地宿雾。那么，有关当局并没有发布海啸警报。在宿雾，一名居民对美国之音说：“他星期二清早被地震惊醒，这是他经历过最强烈的地震。”他说：“当地一些古老建筑被严重损坏。社交网站上一些照片显示，震区的商店和道路受到了严重破坏。那么，该地区还发生了几次的强烈余震，许多居民就待在户外躲避。”星期二是菲律宾的全国假日，许多学校和办公室关闭，这很可能减少了伤亡。菲律宾位于环太平洋火山带，当地经常的会发生地震。继续我们看看，在缅甸，缅甸官员说，一枚自制定时炸弹星期一夜间在仰光的一家豪华酒店爆炸，炸伤了一名美国游客。警方逮捕了三名嫌疑人，但是警告说，目前判断制造商贸酒店爆炸案的动机还为时过早。有一名美国女子在爆炸中受到了轻伤，她被送往医院治疗。商贸酒店九层一个房间的窗户被炸掉，在街道上到处都是玻璃碎片。这家酒店是属于香格里拉集团，外国游客还有商业人士经常的光顾。星期二，警察在酒店外进行了严密的警戒。继续，我们看看，我们知道美国在十二年前遭遇到了人为的炭疽病病菌的袭击。专家说，今天美国依然没有充分准备好来应对潜在的生物武器的威胁。下面就是美国之音记者李宝所发来的报道。二零零一年十月，美国在遭受九一恐怖袭击之后的不到一个月，又发生一连串炭疽病病菌袭击事件，导致五人丧生，几十人住院接受治疗。在上个星期十月十一号，国会众议院军事委员会举行了一场听证会上，多名生物武器与安全问题专家说，美国仍然面临遭受生物武器恐怖袭击的风险。美国蒙特瑞国际研究学院防扩散研究中心资深研究员史密森博士说，生物技术的普及给了恐怖分子发动生物武器袭击的机会。这项技术发展得很快，使恐怖组织有机会掌握这种能力。我们知道，像基地组织这样的恐怖主义组织有任意杀人的意图。我对未来非常担心。我不知道何时，但我相信我们会再次看到生物恐怖袭击。尽管面临生物武器袭击的风险有增无减，专家们说，美国依然没有做好充分准备应对这种威胁。布鲁斯·班奈特。是兰德公司资深安全问题专家。假如朝鲜政权垮台，政府中一些派系决定使用他们手中很可能掌控的天花病毒，把病毒撒在首尔的美国社区。因为担心朝鲜可能发生内战，我们当然会把那些不打仗的美国人撤回美国本土。由于人们在感染天花病毒十二天、十五天或者二十天之后才得病，所以这些人回到美国后才得病。而且已经将病毒扩散开来。美国国防部展开了各项应对生物武器威胁的项目
包括国家警卫队的生物武器威胁与安全年度培训，以及美国陆军在全国范围内展开生化武器威胁应急演习。不过，在美国陆军医疗队服役过三十年的退休少将菲利普·拉塞尔说：“美国国防部的领导人对这一威胁的关注仍然不够，对问题缺乏认识。” Most的讨论都由核武器和化学武器部门主导。领导层的思维也跟着这条线走，而这跟生物武器威胁很不一样。应对生物武器威胁的医疗措施，董事处于挣扎当中。因为在很大程度上，国防部的领导人不懂疫
。在北京的科技大学，王志良正在发展可以照顾中国数量正在与日俱增的老人的机器人。机器人能够提醒人们吃药，不要走得太远，或提醒他们该睡觉了。这块的技术相对比较成熟，但是老人需要你给他端一杯水，那么你从这个位置，比如说。绕过这个桌子，把这个水送到床跟前，这个挑战性还是很大的。也就是说，是这种智能的东西，还是 artificial intelligence， 这种 technology 是最大的挑战。所以，尽管这些机器人可以组装 iPhone 和焊接汽车骨架，不过有一些简单的工作，例如去拿杯水，已经成为中国机器人的新工作领域。我们看到工业机器人，它可以取代劳工，节省成本。那么医疗用的机器人可以造福病患。最近我们又看到，在美国明尼苏达大学呢，公开一个研究项目，大家看到这非常的酷。进一步的，他们用人的脑电波来控制这个直升机。他们希望呢，这项研究可以来改善残疾人的生活，让他们能够用自己的脑电波来控制轮椅，或者来帮助自己能够做更多的事。那么这项研究成果呢，受到了科学界还有医学界的重视。到底人脑电波它有多大的功能？那么这种人脑控制机器的研究，它已经到达了什么样的程度呢？我们下面就很高兴通过连线为您邀请到这项研究的负责人，美国明尼苏达大学医学工程研究所的主任贺斌教授来我们进行介绍。贺教授您好。您好，是非常欢迎您来到美国之音啊！这个我们都很兴奋，因为很多这个朋友看到刚刚这这个画面的这个视频的时候，大家第一反应就是这到底是真的吗？您是不是能简单的先跟我们谈一谈这项研究它主要的原理，还有它的技术原理到底在哪里呢？对这项技术的研究，其实这是一个科学研究，也就是说，我们人人类这个大脑有一定的思维，我们有一一定的想象。呃，会使我们大脑里面一部分的神经元细胞产生兴奋。这些神经元兴奋其实要产生一种非常非常微弱的电信号，所以这个脑机接口技术呢，就是通过检测这种非常微弱的电信号进行神经解码，然后把它翻译成一个机器能够读得懂的机器语言。那我们在这个直升飞机这个控制这个研究当中呢，就是这么做的，就是这个被试希望控制这个直升飞机往左。飞或者往右飞，那么这么一种这个就想象或者意愿，能够通过神经解码和把它啊翻译成机器能够读得懂的这个语言，那么来实现，这就是这个实验的啊基本机理所在。是，那贺教授，刚刚我们也听到了，这个稍微介绍一下，就是说这项研究它主要目标啊，未来是希望能够帮助残疾人来改善他们的生活。在中国有八千三百万的残疾人口，我相信他们也很想知道，到底您的这项研究能够如何的来加以应用，来帮助他们的生活呢？我觉得这项技术最大的对残疾人的生活产生影响的地方在于，就是就就是对于各种各样的这种医疗机械人的话。这这个技术能够使残疾人或者说任何一个被试，去控制周围的这，比比如说机器人或者周围的环境，通过他自己的意愿，但是你并不需要通过手或者脚，因为很多残疾人有可能比如说手势或者脚或者甚至是瘫痪了，啊、呃，但是他的大脑是非常清晰的。那么在这种情况下面，我觉得尤其在中国这个残疾人的人这个呃群体比较大，嗯，所以他所产生的社会影响。应该说是会比较大的。
是，我想这可能就是对所有残疾人来说是一大福音啊。不过在另外一方面，贺教授，我们也看到，就在您的这个明尼苏达大学公布了这个研究项目之后不久啊，在美国西岸的华盛顿大学也公布了一项同样与这个人的大脑电波有关的一个研究，但它用的呢是一个人的脑电波能够传达去控制另一个人的大脑意志。那么这一点让人就看起来觉得有点让人紧张，有点惊悚了。那么甚至有一些这个生物伦理学家就质疑，这些对人脑电波进行到这样一个程度，能够去控制他人意志力的这样的一个研究，是不是有一点啊违反了伦理？那么您对于这样的恐惧或这样的质疑，您又有什么样的看法呢？我个人对这个问题，我倒并没有任何恐惧感。我觉得这个您刚才讲的，有可能两个大脑之间的这种相互作用，现在。科学家呢正在研究这个问题，他并不是说目前的研究能够使一个人的大脑能够控制另一个人的大脑。举个例子啊，比如说就像我们所做的这个，这个脑电波控制直升飞机来讲，也并不是说你想随心所欲，真的是想怎么做就怎么做，而是这这是一个非常完全就像这个机器人一样，这个机器人你可以给他一个设定的一个目标，然后就是说让这个机器人做。呃，一些若干的这个任务、嗯，那么目前这个脑电波控制直升飞机也好，控制这各种各样的这种，就是说机械机机械人也好，基本上也是基于这么一种这个研究状态。所以我个人认为还，还目前还远远，当然并不能说是在在未来有可能，我们不能预见这个未来了，但并不认为这个会有产生很大的这个伦理的啊啊、呃、这个问题。是。那么何教授，至至少在目前是这样。<笑>是我们最后还有大概三十秒左右时间呢，谈一谈中国的机器人发展前景如何。刚刚你也听到我们稍早的报道，现在在中国这个机器人的渗透率仍然是比不上像日本、韩国这些领先国家的十分之一啊。不过现在是开始发达起来了。您认为中国要发展这个机器人智能产业前景是如何呢？我觉得这前景会非常好，正因为这个这个就是中国人口众多，所以其实机械人并不是因为这你并不需要机械人。而是说，这个机器人产生的社会效应会翻很多倍，所以我对中国的在机器人的产业前景是非常、非常这个 positive、非常乐观的这个看法。好的，我们非常感谢，这是美国明尼苏达大学的贺冰教授接受我们美国精英的专访，非常感谢您。那么，同样，如果您想要了解更多这些非常有意思的新的科技信息，我们欢迎您登入美国精英中文网来查看我们的相关报道。我们的网址是 voa chinese。点 c o m。那么您现在收看的是十月十五号星期二晚上的 V O A 卫视。我们知道中国领导人习近平，他最近是大力的颂扬毛泽东，这在中国国内外引起了广泛的议论。而这些议论呢，也对北京当局带来了压力。这究竟是为什么呢？下面就是 V O A 卫视中国网络观察栏目。我们赶快把时间交给主持人齐志峰。好，谢谢宇文。习近平。一上台，甚至还没有上台，就开始大力颂扬给中国人和他自己的家人带来大灾难的毛泽东。在一九六零年代，毛泽东以莫须有的利用小说进行反党这种怪异的罪名，将习近平的父亲中共元老习仲勋打入黑牢十六年。习近平如此颂扬毛泽东，在中国国内外招致纷纷议论和各种各样的嘲讽嘲笑。来自中国的种种迹象显示，这种议论和嘲笑看来对习近平当局构成了有苦难言的压力。近来，中国官方媒体不断发表文章，表面是为毛泽东辩护，实际上则是为习近平颂扬毛泽东辩护
十月十五日，是习近平的父亲习仲勋的生日。在习仲勋生日到来之际，中国官方媒体更是推出习近平的弟弟习远平的文章。习远平的奇妙长文，一方面歌颂习仲勋，另一方面又歌颂迫害习仲勋的毛泽东，从而曲折委婉地为毛泽东，也为歌颂毛泽东的习近平做出了掩护。在观察家们看来，习远平的文章内容丰富，非常有趣，含金量很高。例如，习远平说，他父亲习仲勋回顾自己追随中共的一生，认为自己最大的、最值得骄傲和欣慰的成就之一，就是他一辈子也没有参与迫害或迫害他人及整人。习远平还说。是习近平遭受长达十六年残酷迫害的坏蛋，是毛泽东的打手和杀手康生，而不是毛泽东本人。毛泽东本人则是对习仲勋赞美有加，称赞习仲勋来自群众。另外，习远平说，他父亲习仲勋被安上莫须有的罪名，投入冤狱长达七年，家人一直不知道他是是死是活。后来，习仲勋与习近平和习远平兄弟头一次见面，惨境中的习仲勋一下子分不出哪个是近平，哪个是远平。在那次见面之后，习仲勋又继续蹲蹲黑牢将近十年。然而，在许多观察家看来，习远平文章显然给中共党魁习近平造成了更多的问题和难堪。导致许多人不禁要问出许多自然而然的问题。这些问题包括：一、习仲勋在中共党内几十年，认为自己在其中最难得、最值得骄傲的成就之一，就是没有迫害或参与迫害他人。那么，这样的中共到底是一个什么样的党？终生追随这样一个党，是否是不可饶恕的错误？第二。英明伟大的领袖毛泽东领导下，康生那样的坏人居然可以高高在上、为所欲为，连习仲勋这样的老革命都可以肆意迫害。那么，毛泽东又是个什么人？毛泽东终生信任和重用康生这样的坏蛋恶棍，究竟应当算是一个暴君，还是一个昏君？毛泽东既然如此赞美习仲勋，为什么却视他如草芥，听任恶棍把他投入监狱长达十六年，不管不问？对这样的毛泽东，习近平为什么还要赞美有加？三，在毛泽东统治下，像习仲勋一样被扣上莫须有的罪名，投入黑牢的普通中国人数以千万计，很多人没有能活下来。如此这般的毛泽东的统治和毛泽东时代，究竟为什么不能否定？在习仲勋被投入黑牢时，习仲勋的老同事、老朋友如周恩来和邓小平，长期对他不管不问，或不能管也不能问，更不能或不愿意救援，这究竟说明了什么？显然。习远平发表文章本来是要给哥哥习近平帮忙，结果却是给习近平造成了更多的问题。习近平当局将如何处理这些问题，成为观察家们观察研究的对象。这就是今天的中国网络观察语文。
好的，我们非常感谢齐志峰为我们所带来的中国网络观察。继续，我们看看美国全国篮球协会 NBA 有两支球队呢，目前正在北京打季前赛。中国观众可以说得以近距离的来欣赏美国职业球员的精湛球技。那么，虽然很多球员都是第一次到中国，充满了新鲜感，不过对他们来说，比赛还是第一位的。下面就是 VOA 卫视的报道。NBA 金州勇士队和洛杉矶湖人队星期一在北京进行了赛前训练。金州勇士队的年轻队员斯蒂芬·库里曾经赢得“常规赛季三分王”的称号。他觉得，在中国打球的最大困难是时差。对我来说，调整时差最困难，有点晨昏颠倒的感觉。不过回家以后，我们会有很多时间调整过来。所以我们要享受在这里的一切，同时继续为常规赛的首场比赛做准备。这是湖人队第一次在亚洲打季前赛。作为曾经十六次赢得 NBA 冠军头衔的球队，洛杉矶湖人队可不缺少明星球员。比如两次被评为最有价值球员的史蒂夫·纳什，四次入选 NBA 全明星队的保罗·加索尔。更别说五次戴上 NBA 冠军戒指、十五次入选全明星队的科比·布莱恩特了。科比今年四月跟腱受伤之后，到德国接受关节手术，最近刚刚回国。星期二晚上，他只能坐在替补席上观战，还不知道什么时候重回球场。看情况吧。我已经开始提高训练强度了，然后得每天观察跟腱的反应。如果没事儿，可以继续提高强度，因为得一点一点来，随时观察，所以很难给出一个具体的时间。湖人队教练麦克·德安东尼说：“这趟中国之行让球员们很兴奋，但工作仍旧是第一位。”这是一个很棒的地方，队员们可以看到他们从来没有见过的东西，这种经历总是非常有意思。不过你知道，这到底是季前赛，我们还有工作要做，为十一月开始的比赛做好准备。继续呢，就是我们的 OMG 单元了。接下来，白杰就要教大家怎么用美语来形容精彩万分的 NBA 比赛。我们一起来看看。我是白洁，星期一到星期五，我每天都会播出一个节目，一直在学最新的、最地道的美语。美语里面有很多很有意思的说法，比如说 head to head、eye to eye、face to face and toe to toe。<笑>我们今天一起来看看到底怎么用这些说法呢 ？Head to head, head to head, head to head, head to head, head to head. Head to head, 直面对战 Hey, the Lakers are going head to head with the Heat this weekend. Ah,、oh, I am so excited! Hey, 你知道吗？湖人队这周末要直面对战热火队了。我好激动啊 ！Whoa, let's buy some popcorn and watch it together. Yes, this is gonna be the best weekend ever. Wow, 我们买点爆米花，然后一起看吧。这周末正是爽爆了。
OMG, I would love to be at that game. I want to see LeBron and Kobe go toe to toe. OMG, I非常感谢白洁以上就是今天晚上第一小时的节目也请您不要走开继续留在电视机旁收看稍后有保身还有吴欣欣主持的时事大家谈节目接下来我们就把时间交给保身还有欣欣谢谢玉文各位观众朋友
不过，他预测星期二将是晴朗的一天。参议院少数党共和党领袖麦康奈尔表示，他和李德会谈了一天之后，和李德感到同样乐观。星期一早些时候，有人看到众议院共和党籍议长贝纳从麦康奈尔的参议院办公室出来。不管达成什么协议，都必须经过国会两院批准和总统签字。美国总统奥巴马推迟了星期一下午跟国会民主共和两党领袖的会谈。他说，希望能够给予他们更多的时间取得进展。目前会谈的焦点是把联邦政府举债权限延长到明年，为政府恢复运转通过一项短期的开支法案，并且允许开启预算谈判。如果星期四不能提高债务上限，美国可能无法偿还债务。奥巴马总统说，这将给世界经济带来灾难。好，再来看看一看俄朗的核项目问题。世界六大国准备同伊朗就其核项目举行两天的会谈。从这次会谈，也许可以看出长达十年的伊朗核项目危机是否能够和平解决。这六个大国是美国、俄罗斯、中国、法国、英国和德国。同伊朗的会谈将于星期二和星期三在日内瓦举行。上星期一，代表这六个国家的欧盟外交政策负责人阿什顿说，他以谨慎乐观的心情参加谈判。阿什顿会晤了伊朗外长扎伊夫。扎伊夫不肯透露会谈的细节。美国国会参议院的两党十名议员说，只有在德黑兰采取实质性步骤暂停其核项目之后，他们才有可能暂停对伊朗的新制裁。这十名参议员上周致函美国总统奥巴马，他们在这封星期一公布的信中说，美国和其他国家应当考虑一种暂停对暂停的协议，也就是伊朗暂停。由浓缩华盛顿暂停实施新制裁，但是预计伊朗不会在会谈期间提出暂停由浓缩。一名不透露姓名的美国高级官员对记者说：“谁也不应当期待一夜之间就会发生突破性进展。”他以非常非常的艰难来形容即将开始的会谈。美国媒体报道说，美国特种部队在迪里波里的一次突袭行动中抓获的一名利比亚恐怖分子嫌疑人现在纽约。面临控罪。十月五号，美国特种部队在一次行动中抓获的基地组织嫌疑人，据知是阿布阿纳斯利比。自那以来，他一直被关押在一艘美国战舰上。美国纽约的联邦检察官说，利比已被带到纽约，预计星期二被法庭传讯。利比十多年前就被起诉，他被控协助策划1998年袭击美国驻肯尼亚和坦桑尼亚大使馆的爆炸事件。利比一直在美国联邦调查局的首要通缉犯名单上。但是其家人否认他跟基地组织有关联。好，一家中国法院判处在北京机场引爆炸弹的纪中兴六年徒刑。纪中兴制造爆炸事件的目的是让公众关注他对政府的不满。星期二，北京朝阳区法院判定纪中兴故意制造爆炸事件的罪名成立，并说这起事件对公共安全构成严重威胁。纪中兴警告他人走开，然后在北京机场引爆自制爆炸装置，只炸伤了他自己。纪中兴说，在2005年东莞市殴打致残事件中，他被警察打成重伤后只能坐轮椅。他希望引起人们对这起事件的关注。一些中国网民对纪中兴表示同情，并指责北京当局无视下层官员，侵犯弱势群体的人权。纪中兴的律师说，他考虑提出上诉。阿富汗官员说，东部地区发生一次炸弹爆炸，导致洛加尔省省长贾马尔死亡。
。洛加尔省的官员说，贾马尔星期二在一座清真寺发表纪念穆斯林在生节演讲时，炸弹爆炸，贾马尔被炸死，数人受伤。有报道说，炸弹被安置在贾马尔演讲所用的麦克风中。贾马尔被阿富汗总统卡尔扎伊任命为省长，被视为总统的亲密盟友。洛加尔省位于卡布尔以南，是一个具有战略意义的省份。在就任洛加尔省省长之前，贾马尔是东部霍斯特省的省长。有报道说，爆炸事件造成至少八人受伤。目前还没有人宣称对这起爆炸负责，但在北约战斗部队于2014年撤出阿富汗之前，塔利班激进分子加紧袭击政府官员和阿富汗的安全部队。好了，以上就是这个小时的重要新闻。稍后的节目中，我们将探讨的话题是：中国人权不进反退，妇女权益亟待保护。欢迎您锁定收看，休息一下，我们马上回来。社会的迫害其实是对他长期迫害的延续。在一路上呢，就是我可以说是经常可以看到警车和军车在往来。两岸呢，这个八年冰封，现在溶解只是小块而已。When I was in Beijing, the slogan is "Totally Beijing or Beijing." We've been very impressed with what they've been able to do. There's nothing you can do. 但是，只要女性参加直接战斗的事实得不到法律的承认。至少能让我们去香港这样的地方。The waters that are legitimately theirs. 欢迎回到 VOA 卫视《时事大家谈》节目。十月十一号是国际女童日，美国总统奥巴马誓言促进全球女童的权利，保护她们健康成长。然而，在中国，每天都有成千上万的女婴，仅仅由于她们的性别而被堕胎。更多的女婴从一出生就面临歧视和虐待，甚至被抛弃。刚刚公布的美国国会和行政当局中国委员会年度人权报告指出，中国人权状况在强制堕胎和强制绝育方面出现了严重的倒退。报告强烈谴责一胎化政策导致中国男女比例严重不平衡，给中国带来了灾难性的影响。今天我们非常的高兴，请到了美国活动人士，也就是美国妇女。权力女权无疆界的主席啊，瑞杰女士来畅谈中国妇女和女婴的权利问题。欢迎瑞杰女士来到我们的直播现场。那我们第一个问题呢，我们想谈一下，就是这个上个星期五的国际女权日，十月十一号。嗯，这个国际女权日当天呢，奥巴马总统是发表了声明，说要捍卫这个女童的权利，要保护她们健康成长。那您觉得这个国际女权日的意义？呃，何在？那么中国政府是否承认并庆祝这个国际女童日呢？
挑选性别的堕胎在中国有个项目叫拯救一个女孩多年帮助他们来帮助他们养这个女孩那么这个呢就让母亲啊有这个力量啊就给她这种能力去反击去让她说就说我不要堕胎我不要放弃我的这个女婴啊我而且可以给家里挣钱所以我们的成功率是百分
That's that is true, and it was it was a surprise. This is also a surprise. This family found out they were pregnant with a girl through an ultrasound, and we interviewed the mother. We told her not to have babies. We told her not to have babies. We told her not to have babies. We told her not to have 啊，他这个让这个男婴啊，穿着一个粉的衣服啊，因为他们本来以为这孩子是女孩，所以呢，我们呢，我们也有时候很难你知道，就是说对这种情况怎么做反应。一方面呢，就是你很高兴，哎哎，这个孩子生下来你很高兴，但另一方面呢，这个也是让人感到不安，就是说如他们可能很轻易的以为这是个女孩，就把她堕胎堕掉。好，刚才我们在介绍我们节目的时候谈到了美国。国会和行政当局中国委员会最近发布的关于中国人权状况的年度年度报告，这个报告指出呢，中国的人权状况在强制堕胎和强制绝育方面出现了严重的倒退。那么，我们美国之音的记者、国会记者杨晨上个星期采访了这个委员会的共同主席之一克里斯·史密斯议员，然后他就谈到了这方面的情况。我们一起来看一看。There has been serious deterioration in the area. 在强制堕胎和绝育方面出现了严重倒退。在这方面，报告使用了迄今最强烈的措辞来披露在中国妇女没有生育的自由。他们在一胎化政策下受到胁迫。这一政策导致中国男女比例不平衡，对中国以及这一地区带来了灾难性的影响。刚才是美国国会和呃行政当局中国委员会共同主席之一。克里斯·史密斯众议员呢谈到中国的人权状况，他谈到了中国的这个一胎化政策给中国社会带来了严重的男女比例的不平衡，带来了灾难性的影响，而且在这个中国人权在堕胎和绝育方面出现了严重的倒退。您是不是同意他刚才这番的评论？ I absolutely agree with his assessment. There is a huge imbalance in society. 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 惩罚这个贩运人口的报告啊，议定书啊，就是中国的被降级，从二级降到三级啊，这个呢，等于这个处在这个级别，包括这个朝鲜和其他的呃践踏人权的国家啊。那么这个报告说的就是呢，中国呢是一个目的地啊，就是很多这个贩运呃妇女和女孩的这个呃地方，因为有一胎化政策而。政府做的是远远的不够，没有有力打击这个现象，甚至有的时候是参与到这种犯罪活动啊。那么这是呃呃美国这个人口贩运的报告，随着我们就这个国会这个行政和行政纲的报告，还有这个国务院的这个人口贩运报告，都谴责。啊，中国一胎化政策造成这种现象。嗯，那么九月份的时候，我们知道这个安徽省啊、呃、民主人士张林的女儿张安妮和张汝丽，在您的组织和其他组织的帮助下来到了美国。那目前是跟您住在一起。我们想请您给我们聊，呃，给我们谈一下他们两个的现状，好吗？ Well, I that is my favorite subject. 这是我最喜欢说的话题了啊！我非常的兴奋。呃，张安妮啊，能够跟我们在美国跟我们生活在一起。张如丽也在也在我们一起啊。但是张如丽现在不再跟我们住一起，她去纽约了。
他们在纽约有亲戚啊，所以他在纽约，那么他在学英语课，学这个英语作为外语啊，在学英语。安妮呢也在学英语，而且在学钢琴啊，特别喜欢弹钢琴。那么他喜欢还玩球啊，我们经常跟他去打球啊。我们还会让他去上一个很好的学校，所以他会得到很出色的教育，在美国也会得到自由。嗯。那您本身是从事这个保护女婴、妇女权益方面，为什么会参与张安妮和张如丽他们在美国的生活这么样一种行动呢 ？Well, uh. You know, we have this save a girl campaign in China. 就是我们有一个在中国有个拯救一个女孩的运动。那么安妮也是我们拯救的女孩啊。安妮呢？管我叫阿姨啊，管我丈夫叫叔叔啊。所以呢，对她来说，我们就是她的叔叔和阿姨了。对我丈夫，对我来说啊，她实际上是我们的女儿了。我们就把她当做我们自己的这个呃领养的女儿一样来对待啊。我们很爱她，我们也一呃致力于永远要照顾她哈、啊。所以我们把她当做自己的女儿来照养。所以你们以后，你们以后会不会真的领养她呢？ Well, you see, adoption is a difficult thing because she has two living parents. 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 那么，请您谈一下这次会见情况，有没有任何的交谈？谈了一下什么样的内容？我，我从来都以前没有想到啊，我有生之年能够见到一位教宗啊，当面见到他，所以我呢，呃，见到了他呢，这个见的面的时间并不是很长，但是呢，我能够告诉他啊，呃，这个我们的女权无疆界组织所做的女权的活动，我们在在抗争啊，中国的强制堕胎。所以呢，他呢是一个非常的这个温和啊，非常呃善良一个，而且很给人神圣感的这位呃人士啊，我非常荣幸能够见到他。嗯，那你们谈了一些什么样的内容呢？ Well, we talked about our work in China. 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 嗯，刚才我们谈了很多您这个关于在中国拯救一个女孩这种活动，在中国政府，你们的活动不可能是中国政府不了解你们这种情况，完全在他们不不知情的情况下来进行。他们对于这种活动是持一种什么样的态度？是睁一只眼闭一只眼，还是抵抗，还是反对你们这样去做？ Our campaign to end forced abortion really is. We're in the Chinese anti-abortion movement. 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 认同我们所做的啊，他们也许不能公开说出来，但是呢，政府中国内政府内部也有人去呃支呃同意我们，也反对这种强制堕胎，反对因为女孩就堕胎。那么我们组织呢，等于是在雷达屏幕之下啊，不动声色去做事儿。我不知道他们是不是知道我们在哪里呢？我们想当然也想
保证他们不知道我们在做，但是呢，到目前为止我们现在没有遇到任何阻力啊。我想可能啊，有人秘密的暗中是支持我们所做的事情。谈到中国的液态化政策，我们看到有一些报道说，最近有可能中国的液态化政策会发生一些变化，变成所谓的单独二胎，就是说。如果父母当中有一方是独生子女的话，那么他们就可以生第二个孩子。您认为这是不是中国的液态化政策有所松动、有所进步的一个表现呢 ？No, I don't think that they're listening at all. 我不认为他们在有任何的松动。我觉得他们根本就不在乎。他不想给人民权利，他们也不在乎人权。他们所在意的就是这个人口的这个现象。他们担心中国的人口老龄化，老人太多了，年轻人不够，没法去支持他们。所以他们呢，出于人口学的原因来做这个事情，而不是出于人权的原因来做的事事情。实际上，有些人啊，就呃，就是如果啊，父母呢，呃，有独生子可以生二胎呢，并没有真正去废除掉这个计划生育的这个核心，也就是强制性的堕胎啊。他们没有废除强制性堕胎，不管是一个女一个一胎还是是两胎啊，呃呃呃，如果你生二胎还要等一段的时间啊，如果你不等等待的话，你可能还是要接受堕胎。啊，就是，所以他没有放弃这个强制堕胎，所以我相信啊，就是说，呃，一堕胎化是让他们呃保持权利，这个使这个当局呢，啊，呃，通过恐怖的手段让公众感到恐怖来控制人口，比如说啊，呃，在九月二十七号吧，有个呃山东省的一个妇女啊，很残暴的呃去给她堕胎，这个胎儿已经是呃六七个月大了吧，啊，有二十多名呃干部。就踢开门闯到他的屋里头，把他的丈夫摁在地上，摁在那个沙发上，把他拽走，然后呢，给他打这个呃堕胎针啊，让强迫他堕胎。这个这个胎儿已经是六七个月了啊。这个家里头受到了沉重打击，这个事情到今天还在发展中啊。所以每一天，呃，有勇敢的家庭去揭露啊，向西方揭露这个事情了啊。还有成千上万的，可能上百万的家庭啊，他们都在遭遇这种情况，只是世界上不知道这个他们啊所遭遇的情况。这是我所反对的，我反对的是强制性的胎，不管是一胎还是二胎啊，还多个多少孩子。但是如果中国真的是放开这个计生政策，就是没有任何的限制，那您觉得这个中国的资源或者说整个世界能否供养起这么多的人口呢？嗯呃、人口问题啊，中国的人口问题并不是说人太多了，而是呢年轻人太少了。那么目前在中国啊，呃，现在养孩子很贵了啊，因为教育不免费啊。我想呢，不会有大量的人口爆炸啊，就即使是废除了一胎化，也不会有人口爆炸。我想呢，他们其实应该去鼓励人们去要生更多的孩子，因为现在有这种巨大的这种老年化的海啸马上就要袭击到中国了，因为他们的呃年轻的人口不够，无法养老。嗯，刚才谈到这个一胎化造成的这个结果，那么这是有目共识的。你刚才也谈到，中国已经早早的进入了老龄化的社会，那么社会要整个社会要拿出很多的资源来照顾这些已经进入老龄化的人口。那么您认为这纯粹是一胎化人口所造成的吗？即使中国采取像您现在提倡这种政策，允许更多的婴儿来出生。要解决目前的养老问题、老年人的医疗保险、健康等等问题，都是为时尚晚。
对于中国现在面临的老龄化的问题，你有什么对策提供给中国社会或者中国的这个领导人来参考？ Well, I, you're asking me what recommendations do I have with respect to the one-child policy? You know, ah, 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 you 即使每个人都有两三个孩子，现在可以有两三个孩子了啊！这些孩子太小了，是无法去啊，呃，这个在老年人退休的时候，他们没法还能去呃赡养他们。所以啊，就是说，我不知道中国怎么办，中国政府要做什么，我不知道。他们会有个巨大的问题啊，在二三十年后。那么我只是希望啊，我祷告他们不要去在呃最后做，就像人生的初始阶段和人生的末端都不要做这些残酷的事情。嗯嗯，我们知道在八月份的时候呢，女权无疆界组织向联合国提出了申诉，就是呃要求联合国呢制采取行动制止中国政府呢对妇女强行堕胎，还有实行这个绝育和节育的节育的措施。呃，我不知道您有没有收到任何的回馈来自这个联合国呢？ I have had absolutely no feedback. 呃，联合国中的中国的代表呢，呃，那中国代表呢没有责任去做回应，所以呢，这让我们很也很懊恼、很沮丧。对对，人权组织和我的组织上来说啊，就是说我们花了很大的能量、很大精力去做了这种文件，去做了这种很有实质性的这种投诉。我们罗列了很多很多的问题啊，很多这个例证，包括强啊、呃、强制堕胎、强制的绝育啊等等。但是呢，没有任何事情发生，所以我就很质疑啊，就联合国是不是一个可行的这个渠道？能够来去推动呃国际人权标准，同时你们还提出了要对联合国人口基金会协助中国一胎化政策进行调查，在这这方面有任何的回复或者有任何的结果吗？啊，联合国呃人口基金会啊，呃，都是由美国政府出资的，还有很多西方国家政府出资的，他们是跟中国呃寄生官员啊是联手啊三十年了，他们完全都是不透明的啊，不透明啊，看不清他们，他们到底在做什么。那么前国务卿啊鲍威尔啊就建议啊美国就不要再给他们提供资金，因为他觉得就是呃联合国是人口发展基金呃和计划生育呃的部门呢和中国都在合作，那么奥巴马政府恢复了拨拨款，我是反对，我认为应该调查，我认为呢应该有一些透明度，要看看呢他们是不是呃参与过强制堕胎。我要告诉你一件事儿啊啊美国的呃。呃，人口基金会和人口发展委员会啊，他们呃都没有说，就是呃最近，比如说呃九月二十七的这种强制堕胎，他们都一言不发。当你说发现中国呢有这种严重的侵权行为，而这些人呢，他们呢完全沉默不言，你沉默不言就等于是伙同犯罪。好的，非常感谢女权无疆界主席
和创始人瑞杰女士来和我们一起分享了关于保护中国妇女及女婴女婴权利的看法。不要离开，稍后的节目当中，我们将带您关注中国的网络舆情分析师，欢迎您继续收看。新闻永远滚动，获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场 Google Currents， 在 Google Currents 搜索订阅美国之音，获取美国之音多媒体新闻，不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序，详情请上美国之音中文网。欢迎回到《时事大家谈》的直播现场。随着中国互联网发展呈爆炸性趋势，中国呃网络的舆情分析师呢已经成为一个新兴的职业。那么据报道呢，中国目前有大约两百万人的网络舆情分析人员，主要在各级党政宣传机构、门户网站等处任职。全国每年为这个行业支付的工资高达两千四百亿元左右。中国的网络舆情师是否像一些网友所称的网络特工和网络密探呢？中国为什么会出现如此庞大的网络舆情产业？嗯，今天呢，我们邀请了两位嘉宾来为我们揭开中国网络舆情分析师的神秘面纱。一位是美国哥伦比亚大学访问学者温云超先生，笔名为“北风”的温先生呢，从纽约通过 Skype 来参加我们的节目讨论。另外一位是中国独立时事观察员陈杰仁先生，陈先生通过电话从北京来参加我们的节目讨论。首先，我想问一下，在呃纽约的温云超先生，这些所谓的网络舆情分析员到底是干什么？他们是不是像一些个普通老百姓所说的是网络间谍或者是网络特工呢？呃，两位主持人好，大家好。在我的理解看来，就是所谓的舆情分析师，哎，你好，其实这个东西已经存在有快十年了。嗯，呃，这些人他们基本上是以收集。信息为主，但是他们，呃，这种收集的范围一般都仅限于呃新闻网站、论坛、微博或者普通的社区这些地方。他跟一般意义上的特务或者间谍定向性很强的又不一样。这些人往往不负责所谓的特定主题，但是会负责特定的一些平台，例如有些网站他们会专专门去负责像博讯这一类的网站，或者像呃负责。呃，你们呃这样的一个机构，呃，在我理解上看来，呃，舆情分析师主要承担是这样的职能。嗯。啊、呃，陈杰仁先生，陈先生您好。你好。嗯、呃，我们知道呢，呃，您您说您自己呢是一个网络舆情分析分析人员，呃，我想听听看您同不同意北风先生的这个看法呢？呃，北风先生说的还是有些道理，我首先纠正一下。我现在不是一个网络舆情分析人员，我只是一个网络舆情的研究人员。对不起。嗯。嗯。那个，我是觉得啊，就是说这个，很多人说网络舆情分析师是特工，这个似乎有一点神秘化的感觉。实际上，长期以来，在这个中国，特工这个词呢，就赋予了它一些不应有的神秘化的色彩。其实从文字上来理解，特工呢，它就是
负担一些特别工作的一些人。那么，如果说我们把网络舆情的分析这么一个工作当做是一种特工、特别的工作，那么我想每一个分析师都是特工。但是这种特工和我们过去传统意义上所说的去刺探情报啊，去进行进行间谍活动，还是有本质区别的。那么，我觉得就是网络舆情分析师，他更多的主要是针对于。已经公开的这些网上的一些舆论的动态、舆论的信息、舆论的情况，做一些综合信息的加工、整理、收集、分析，然后呢，进行一些趋势性的研究，呃，并且呢，对于其中某一些特定的事件提出应对的意见。那么这些呢，都是属于网络舆情分析师应该做的事情。那他们是不是都属于这个政府的工作范畴呢？嗯、呃。据我所知，其实在中国，至少在中国，网络舆情分析师呢，也不只是工政府工作的范畴。比如说，现在在越来越多的企业，也会有一些这个特定的一些，甚至是一些专门的工作人员来收集一些这、呃、这个有关舆情的信息。比如说，在前几年三鹿奶粉事件之后，那么现在几乎大的每一家大的这个奶粉企业都会有一些这个特定的工作人员去收集外界对于奶粉。质量啊，对于它的一些服务啊，对于它的一些其他相关市场的一些网上信息的收集分析，那么一旦发现有一些什么不好的迹象，呃，就会那个及时的加以警惕；发现一些好的动态，他们也会报给这个决策者，呃，用来这个调整经营管理战略、调整这个品牌战略等等。好，我想请问一下，人在纽约的哥伦比亚大学访问学者温云超先生。那么谈到这个网络的舆情分析员呢，我手头有一个新华网网络舆情监测分析中心的招聘通知，他所谈到这些人的工作范围是什么呢？要掌握全球网络舆情、电视舆情，然后还有危机公关，还有舆论引导等等。很显然，这已经超出了分析的范围。因为你要谈到了危机公关，那是一般政府部门所做的，而且所谓舆论引导，更不是这些分析人员所应该做的。所以，请您再谈一下，这些人到底他们具体属于哪一类行业，做一下什么样的工作？呃，一般我们来讲，就是刚才那个杰仁先生他也提到，就是说，呃，舆情分析师他们主要是说，呃，采集呃一些呃信息，例如。像一般来讲，我们知道，像体呃体制内的这种呃舆情分析系统，他们会收集突发事件、群体事件信息，然后经济、呃社会生活里头的热点信息，还有一些呃政治敏感的信息。但是你也看，刚才你也是提到，就是说像新华网这种的、新华社这种，他们就会把呃舆情分析师跟我们通常说的呃网络评论员，甚至是市场 PR。这些职能，他们很多时候又混在一起，为什么会出现这种情况？这恰恰是我我曾经主张的，就是说，中国实际上它并往往在各个机构、各个呃单位里头，它并没有办法有那么多的预算专门来设立舆情分析师，往往他们都要呃一人承担数职，所以他们在呃职位这个角色上，他们很多时候呃都是要承担很多很多不同的职能。嗯，文超先生，刚才。您这个谈到了美国军的网站，您说估计在中国也有一些所谓的舆情分析人士专门的盯着我们美国军的网站，我相信确实是会这样的。不仅如此，我们美国军网站还经常遭受到一些五毛党的这些他们的评论，而且大家一看都看得出来，这这就是五毛党的所作所为。
那么我的问题是，这些所谓的舆情分析人员和五毛党，他们有什么区别？他们的所作所为有什么相同的地方、不同的地方？呃，一般我们讲就是说，我们说的网络评论员，就是一般人说的呃五毛，他们往往是说，他们要在网络上发布特定的信息，用这些信息去引导网络的舆论，但事实上。在舆情分析师，他们主要的事情是收集信息，他们要监控网上的热点和舆论。其实一个是收，一个是发，就是说从他们本身的职责来讲。所以，如果从他这个职务的本身来讲，他是两个不同的呃职务，也是不同的角色。嗯嗯，陈天仁先生，我们我们看到呢，呃，网易呢有一篇文章是专门介绍这个网络舆情分析师。他说呢，网络舆情分析师呢最低工资呢可能是六千到八千元人民币。那如果说呃五毛呢真的是说发一条帖子是五毛钱的话，那为什么这两者之间会有如此巨大的差别呢？这让这五毛情何以堪呢？呃、<笑>我想这个我们还是要澄清一下。与网络舆情分析师和五毛的一个重大的区别。嗯，其实我们呃习惯意义上所说的五毛啊，就是指的在政府的这种操控下，呃，为了引导符合，为了制造符合政府这种呃口味的舆情，在网上呢发布一些小的帖子啊，或者是在一些论坛后边跟帖。比如说，对于有一些这个批评政府的言论。那么这些五五毛一般就会在后边呢，对于这个批评者进行人身攻击。那么这些劳动是非常简单的劳动，是非常粗劣的、粗俗的劳动。但是呢，实际上我们的说的网络舆情分析师，即便是除了企业之外，就是政府机构内部的网络舆情分析师，第一，它是一个比较高智商的一个智力活动，它要对于信息进行加工、收集、整理、分析。并且呢，最重要的是，网络舆情分析师有时候要提出很多的建议和对策。比如说，对于某地的一个突发事件，那么网络舆情分析师根据这个当时网上的舆情提出来一些分析意见之后，他可能会建议政府要妥善处理，要安抚民心，哎，要去处理这些这个作恶的官员。那么，我觉得在这种情况下，网络舆情分析师他们所做的这些。决策的参考就类似于一个智囊的角色，那么他们做出这些工作呢，不一定说只是跟政府的官员是同口吻的，有的时候他们也甚至做出了很多是维护老百姓利益，啊，跟民众是走在一块，是心往一处想的一些工作。就是换句话来说，网络舆情分析师他们所做的一个工作，特别是那些高级的网络舆情分析师，其实基本上还是顺应这个民主的潮流，顺应民意。能够对于政府的这些呃管理，特别是宣传舆论工作、危机公关啊、社会突发事件的管理处置啊，能够提出一些有见地的意见。那么这些东西跟五毛是完全有区别的，所以呢，这两者是不可同日而语的。那啊，陈杰仁先生，我们知道呢，这在国内和国外都进行广泛的报道。今年的八月十九号，习近平呢在全国的宣传思想工作会议上提出了呃，就是要。中共要牢牢地掌握舆论阵地的领导权、管理权和话语权。那么，这个舆论分析人员是不是也是这种政府监控网络和舆论阵地的一努力的一部分呢？
？呃，我觉得这个应该说，呃，现在的网络舆情分析员，尤其是政府的一些网络舆情分析师，呃，在这个工作过程当中，还是会特别重视习近平提出的这么一个要求。但是呢，习近平提的是一个宏观的要求。我想，什么叫做用要占领舆论阵地？它有两种境界。一种境界是像类似于五毛的一些工作，用一些粗俗的话啊，去去占领这个版面啊，哎、呃，包括过去一些传统媒体啊，也是用一些假大空的话去占领这些舆论媒体的版面，这也是一种占领。但是我认为呢，这是一种低级的、拙劣的一种，并不呃效益效益并不高的一个占领。另外一种占领呢，我觉得是比较高级的，比如说，呃，对于有一些舆情，对于有一些这个民意，那么如果说能够去。呃，顺应民主的潮流，能够去真的呃去顺应民意，同时呢，也是呃对于执政党、对于中共、对于这个政府来说，也是一种抱着一种善意的理性和建设性的态度去做出一些这个判断啊，写出一些文章，发出一些舆论啊。我想这也是一种占领。那么我认为呢，这后一种占领呢，比较高级的占领。作为舆情分析师来说，那么他们如果真正是有一些这个。呃，基本的人权观念有一些民主的意识，能够去呃替政府真正去着想，呃，我想他们还是能够去做到，就是既注重民意又注重政府的企图。那么把这两个呢，有机的结合起来做一些比较好的舆论，这个应该也是一种占领。嗯，文先生，我想请来给我们分析一下，您觉得这个中国网络舆舆情分析师呢，有没有可能就是成为这个网络反腐的挡箭牌呢？舆情信息需求要点当中，非常明确的说明，收集的范围是指突发事件、群体性事件类信息、经济社会的热点信息，还有政治敏感信息。我们从他从他们收集的这四类信息，我们可以非常直接的发现，这种舆情分析师，他们主要就是维稳的需要。平常普通的老百姓的民生艰难之类的信息，并没有在他们的收集范围之内，所以。这些人能够起到健康作用，甚至像杰仁先生判断的，这些人可能能够提供更高级的参考，甚至能提供呃一些符合民主方面的趋势的一些建议。在我看来，完全是不大不大现实的事情，甚至有可能是一厢情愿。基本上，我会认为这是一个维稳系统，它是要对维稳系统要对社会现实做出反应之前，它需要有这么一个信息的采集系统。相当于以前类似于内参这一类的系统，所以维稳的功能是远远大于其他的功能。嗯，好，陈先生，呃、在这上我想，啊、对我正想让听一听您的您的您的这个回应。对，那个我觉得魏红先生这个基本的判断可能还是有一定道理，但是我想，比如说我以最近的一个事例为为案例来说一下啊，比如说就是在前天，那么有媒体报道说，就是有网络爆出消息说。河北的有一个公民啊，他从北京跑到呃这个家乡去，呃去，他从北京跑到家乡去，就河北的那个武义县去办护照，跑了六次都没有办好。那么这个呢，在网上引起了非常巨大的一个反响。后来呢，这个呃河北当地的公安机关啊，还是呃结合了这个舆情分析师提出的一些这个情报的和一些信息的分析呢，及时的对这个警察做出了处理。那么我想这个案例说明什么呢？说明他一方面呢有一些舆情呢，他处理也需要符合民意和民生的要求。其实呢，这些时候他去处理，他的本质还是为了维稳，维护这个政权的稳定，要避免这个民众更多的愤怒。
。但是在这个维稳的过程当中呢，有些聪明的官员他是能够去呃满足民众的一些这个合理的诉求，而有一些这个不太聪明、不太明智的官员，可能就是一方面的这种呃单方面的打压，就是一味的打压。所以我想在这个方面到底怎么做？其实雨晴分析师啊提出的这些意见，可能就会有相当重要的作用了。嗯，那么文永超先生，刚才我们也听到了陈杰仁先生跟您有一些不同的看法。他认为，在这个舆论控制、舆论监督或者反映民情方面，舆情分析师还有某些官员还是可以有作为的。但是，我也刚才我谈到这个新华社这个招聘通知上就谈到了，说为落实中央领导密切关注网上舆情。提升舆论引导能力的重要指示，在我看来，这样他们这样的做法，所谓的舆情分析师的作用，仍然是服服务于中共的大局，就让他们来掌控舆论，来引导舆论。您是不是同意这种判断？呃，这点就是说，在我看来，宏观他们当然是为了维稳，这点我们看可以看出，就是说。当局在一些老百姓真正关注的热点的事件，例如我们呃前一阵子比较关注的夏俊峰事件，嗯，例如在这些天大家比较关注的余姚的水灾事件，当局并没有恰如其分地做出正正当正确的反应，所以就是说我完全不否认，在一些个案或者是个别的案例当中，呃，舆情分析师可以的意见可以被采纳，或者当局也会采取一些。呃，符合民意的做法，但是我们从整个大趋势宏观的情况来看，他们在维稳这个要求上，他们在罔顾民意这个现实上，我想这个指责他们是很难回避得了。在总的方面来看，他们控制舆论、引导舆论，就是说把舆论为我所用这一点，就是说为统治服务这一点的呃意思上，呃，在我看来是非常明确的。好的，陈杰仁先生，嗯，您说。其实我想，我还是赞同呃魏先生的这么一个基本的判断，就是说，不管怎么样，呃，当前呃中共和这个政府的网络舆情，它的这个根本的利益是为了这个统治的大局服务的，毫无疑问的。但是在这个服务的过程当中呢，它也许可能会产生一些这个比较积极的动向，比如说我们还举一个例子，比如说这个像重庆的那个。呃呃，雷正富的事件，那么这个事件当时舆论也是非常大，但是最终呢，就是说网络舆情分析师也提出来要呃进行严肃的处理，最后来处理了一大批的官员。另外，我想强调的一点是，我觉得在这个呃，我觉得在当前这个呃共产党政府非常重视网络舆情的这个时候，尤其是中央提出来说一定要重视舆情的分析，这客观上给了全中国大陆的一些官员一个警示。告诉每一个官员，你要谨言慎行，你要注意，不要乱说话，不要去干一些坏事，尤其不要让这个网民抓住你的把柄。那么这种情况，这种态势，客观上还是促进了官员作风的转变，这个还是有利于民众利益的保护，我们也要承认这一点。嗯，好的，呃，时间关系呢，我们今天关于中国网络舆情分析师的讨论呢，只能到此结束。感谢中国独立实施观察员陈杰仁先生以及美国哥伦比亚大学访问学者温云超先生参加今天的讨论，谢谢您的收看。稍后呢，我们还有美式民主栏目，请您锁定收看。休息一下，我们马上回来。
欢迎回到 VOA 卫视的《时事大家谈》的直播现场。今天节目的最后，我们要为您播出美式民主栏目。今天要为您播出美国屏幕上的南北战争。是的，今年夏天，美国历史文化中的重头戏便是格底斯堡战役一百五十周年。作为南北战争的转折点，美国人对这场大战缅怀至今。好莱坞也曾将它全景式搬上银幕。导演麦克斯韦尔堪称内战的专业户，他带着自己的新片讲述起当年的烽火硝烟，一起来了解一下。命运将他们带入战争，战争使他们成为生死之交，勇气将他们塑造成真正的英雄。今年夏天是格里斯堡战役一百五十周年纪念，今天正好是这场大战开始的纪念日。一百五十年过去了，那场决定了美国历史的惨烈的战役，仍然萦绕在美国人的记忆中。鏖战三昼夜，死伤五万人，彻底扭转南北方战局，南方开始由胜转败。这场兄弟阋于强的战争，给美国人留下了极为深刻的集体记忆。这是我们美国人之间的战争，没有外国军队入侵，战争就发生在我们中间。就像你在格里斯堡中看到的，战争发生在朋友、好朋友中间。一八六三年夏天，美国南北方之间的战争正处于拉锯之中。考虑到北方的人力物力超过南方数倍，南军的主将罗伯特里将军决定越过南北分界线，将战火烧到首都华盛顿以北的宾夕法尼亚，以此逼和林肯总统，使南方获得独立。一场大规模的阵地战就在宾夕法尼亚的小镇格底斯堡发生了。一九九三年，著名的导演。和制片人麦克斯韦尔在经过十年的努力之后，将获得了普利策奖的小说《杀手天使》搬上银幕，改名为《格底斯堡》。这部电影就在当年的战场上拍摄，数万群众演员都是从经常参加战争重演场面的历史爱好者当中挑选出来的，而出资拍片的 CNN 创始人泰德·特纳也在里面客串了一个角色。这部历史场面宏大的电影，与当年的《乱世佳人》一样，成为好莱坞再现内战的经典巨片。格里斯堡不仅真实地重现了当年的战况，而且向观众们展示了双方将士的信念，以及将领之间超越战争的友谊。影片一推出就轰动了美国，里面的一些台词也成了家喻户晓的名句。麦克斯韦尔再接再厉，于二零零三年完成《格底斯堡》的前传《众神与将军》，重点刻画南方将领托马斯·杰克逊的卓越战绩。杰克逊是世界军事史上的一名奇才。南北战争开始的时候，他还只是弗吉尼亚军校的一名三十七岁的教官。在第一场大战役中，他冒着炮火硝烟，稳稳地骑在战马上
，令南军士气大振，也得了个“十强”的绰号。在不到两年的时间里，他开拓了新的战略战术，包括游击战与战壕防守战，成为让对手丧胆的常胜将军。在1863年5月的一次战役中，杰克逊被自己的军队误伤，数日之后去世。众神与将军延续了格底斯堡的普通人视角和历史动作片风格，但远没有那么成功。十年磨一剑，麦克斯韦尔在二零一三年又推出一部内战题材的电影《南北之殇》，这一次整个风格改变了，恢宏震撼的战争场面化作一缕温情，携带着内战硝烟飘入美国一个普通家庭。我的前两部电影也有人物之间的温情描述，但可能这些被宏大的战争场面、成千上万士兵的激战掩盖了。在《南北之殇》一片里，虽然我仍然希望有大场面的全景镜头，比如十九世纪的美国、广阔的天空、辽阔的平原，但整个影片避免的打斗场面、冲突在台面下举行，整个影片充满温情。而前两部影片只是有一些温情场景。《南北之殇》改编自一段真实的历史故事。一八六二年秋天，美国纽约州有一名叫阿波内尔·比奇的农民。比奇以养牛为生，内心固执，信念坚定。由于坚决反对南北战争，他甚至不惜与自己的邻居及政府决裂。在影片中，阿布内尔并没有重伤过其他人，他只是反对战争。即使是这样温和的反对意见，他仍然被排挤，要面对周围人的压力。在影片中，他的遭遇从糟糕到更加糟糕。战争让比奇一家付出了惨痛的代价。麦克斯韦尔一边讲述这令人垂泪的故事。一边不忘体现美国的民主精神。美国有一种文化被大多数人接受，那就是反对意见是件好事儿。美国容忍所有的人的反对意见，因为我们要保护每个人的自由。主人公阿布内尔·比奇的故事中，体现的就是美国宪法和权力法案的精神。我们绝对不能忽视这些，这是美国和其他国家的不同之处，是美国远离混乱和无秩序状态的标志，也是国家强大的法则。最终，影片的潜台词提示我们，阿布内尔和美国历史上所有像他一样的人，都受到了美国宪法第一修正案的保护。从战争史诗到温情故事。麦克斯韦尔几乎成了专拍美国内战的专业户导演，他对这段历史情有独钟。战争的代价是巨大的，这就是为什么我们要重新踏足那些历史遗迹，重新造访那些陵园。对美国人而言，这是祖先待过的地方，是我们的直系血亲。我自己的祖先就曾经参加过南北战争，那是我们的曾祖辈。讲起内战遗迹，麦克斯韦尔津津乐道。我想，只要我们在美国
。美国人对这段历史总是很着迷的，有很多原因。这场战争就发生在我们的后院，比如我们现在身处维吉尼亚州的亚历山德里亚，这个镇子内战的时候被联邦军队占领，罗伯特李将军的房子被占了，他还被迫搬了出去。李将军最终的命运是向北方折剑投降，但美国人从未因此看低他。战争让河山分裂，令百姓痛苦，却磨砺了英雄的信念与意志，彰显出人性的高贵与伟大。不以成败论英雄，或许美国内战影片中那壮观的历史场面和浓郁的人情味儿，才是最令观众。着迷的地方。秦鑫，这格里斯堡战役确实是美国内战当中非常重要的一场战争。嗯，而且一谈起格里斯堡呢，人们便自然而然地想起林肯总统的格里斯堡演讲。他在里边，在这篇很简短的演讲当中，谈到提出了。民有民享和民治政府这么一个伟大的民主的理念。嗯，那么数百年之后，我们再来看这些格言呢，仍然是有振聋发聩的效果。是的，嗯，以上就是今天 VOA 卫视《时事大家谈》节目的全部内容。感谢您的收看，在明天的节目中，我们将和您一起探讨的话题是“妈宝现象”，妈妈的宝贝什么时候可以独立生活？欢迎您收看。希望我们的节目陪伴您度过了一个美好的夜晚。别忘了，北京时间每天晚上八点到十点准时锁定 VOA 卫视。我是吴欣欣，祝大家晚安。我是宝晨，我们下次节目再见。